0: ¿La verdad es objetiva?
1: No. Creo que no hay ningún ser humano que pueda tener una verdad objetiva.
0: La verdad es objetiva. Bienvenidos a este primer episodio, el episodio estreno de este podcast, Combatiendo. Mi nombre es David y los estaré acompañando por estos minutos discutiendo un tema que muchas veces no es muy fácil de conversar, es ignorado y aún es dado por sentado, lo he titulado ¿Verdad Objetiva? Así que pondremos este tema no sobre la mesa, sino lo pondremos sobre el ring, que suene la campana. Veremos cuántos asaltos se nos van para sentar este tema y aunque posiblemente no lleguemos a un acuerdo, si sí dejarte meditando en el asunto. ¿Verdad absoluta? ¿Te has preguntado esto? ¿Es acaso posible que exista algo como la verdad objetiva y absoluta? ¿O es que realmente la verdad es subjetiva y relativa? Estas preguntas rara vez las podemos escuchar en la sociedad. Y creo yo que es debido a que muchas personas lo ignoran, como les mencionaba anteriormente. Ya sea porque no le ven la importancia y el valor o porque no tienen buenos criterios para defender la posición en la que se encuentren. Por otro lado, creo que este tema es dado por sentado por muchas personas, porque miren, a la mayoría de personas a las cuales ustedes les preguntan rápidamente te van a decir pues obviamente que es subjetiva. Y con una mirada tan segura que no te dan rienda alguna de controvertirlos. Esto me recuerda aquellas situaciones en las que algunas veces nos encontramos. Y yo sé que se han encontrado en esas situaciones. Con familiares, con amigos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y se discute algún tema. Y siempre está aquel o aquellos que se adjudican tener la verdad y la razón. Y luego de un tiempo de estar discutiendo todo el asunto, lo concluyen con la siguiente frase. Bueno, así lo cree usted, pero yo no. Hoy en día, tener la verdad es sinónimo de intolerancia y de ser presumido, de ser violento y aún de ser políticamente incorrecto, lo cual este tipo de adjetivos han hecho que rindamos nuestro criterio y evaluación sin antes haber dado una buena batalla en el cuadrilátero de las ideas. Posiblemente te estés preguntando ¿por qué no iniciar definiendo qué es la verdad? Pero ahora sinceramente yo te pregunto ¿realmente creerías la definición de la verdad que te dé, si piensas que la verdad es subjetiva, estoy seguro que no. Aunque sí daré una pequeña definición para poder discutir el asunto, pero ahondaré mucho más en su definición en el próximo episodio. Que por cierto, no te lo vayas a perder, está muy interesante. Y ya que aunque posiblemente tengas unos buenos golpes hoy en el ring, espero tengas ánimo para otros asaltos en el siguiente episodio. Bueno, una definición de la verdad, corta y sencilla, podría ser la siguiente. Es todo aquello que corresponde con la realidad. Por ejemplo, si yo te digo, levanta una piedra del camino, dudo mucho que la vayas a confundir con alguna otra cosa. Por ejemplo, con un palo, con un pedazo de plástico, o, o bueno, Posiblemente puedas confundirte con aquellos fósiles de desechos caninos que por el sol se endurecen y toman un aspecto similar a la piedra. <risa> a mí me ha pasado. Sin embargo, el saber reconocer qué es una piedra, ese conocimiento previo te facilita el reconocimiento de la realidad. Es una mezcla entre lo epistemológico y la metafísica, temas que podremos ver más adelante. Pero ahora te coloco el siguiente ejemplo. Imagina un vaso con agua en el cual sumerges una cuchara. Cuando miras la cuchara a través del vaso con agua, aparenta estar torcida, ¿cierto? ¿Pero esto quiere decir que la cuchara está torcida? No, en ningún sentido. La cuchara sigue estando recta. Así que el hecho de que en ocasiones tú o yo no distingamos la realidad y tengamos tal vez una percepción distorsionada, no anula la verdad del hecho de que la cuchara sigue estando recta. Esto nos hace concluir algo muy importante. La verdad sigue siendo verdad aunque no podamos reconocerla. Pero bueno, ahora entraremos en el tema central del episodio de hoy, sobre la verdad objetiva. Así que, para sentir una cercanía con cada uno de mis oyentes y ustedes que están del otro lado, he querido diseñar un bloque en estos podcasts donde haré preguntas y cada uno de ustedes podrán tener la libertad de responder. Y esas preguntas las emitiré en cada episodio dependiendo el tema, como el día de hoy donde unos queridos amigos han aportado en este episodio estreno respondiendo la pregunta ¿verdad objetiva? A los cuales les doy muchas gracias y espero sinceramente que estén del otro lado escuchando. Bueno, entonces vamos con las respuestas que nos dieron. En cuanto a la pregunta ¿la verdad es objetiva? No. Para mí no. Teniendo en cuenta que la verdad es una relación entre una afirmación y los hechos, cada persona está viendo una situación desde un ángulo diferente. Esto hace que cada quien narre los hechos desde un punto de vista distinto. Por esto, la verdad para mí es subjetiva.
1: Yo creería que como seres humanos, la verdad que nosotros tenemos siempre es subjetiva. Eh, no Creo que no hay ningún ser humano que pueda tener una verdad objetiva pues por su condición es muy difícil llegar que nuestra mente pueda llegar a entender la capacidad de, de esa verdad objetiva. Pero yo sí creo que Dios no solo tiene la verdad objetiva, sino que Él es esa verdad objetiva. Él no está condicionado, Él no tiene prejuicios, Él no se vale de sus sentidos, simplemente Él puede percibir la verdad y Él puede ser esa verdad, y pues obviamente al ser así en esa condición, pues es objetiva, es totalmente objetiva porque pues no hay nada en Dios que pueda falsear esa verdad, ¿sí? En Dios todo es luz, en Dios todo es bueno, en Dios todo es verdadero, entonces no hay ningún aspecto en Dios que pueda llegar a falsear esa verdad, distinto a nosotros los seres humanos en los que tenemos... Muchos prejuicios, hay muchos sesgos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, cómo percibimos el mundo. Entonces, cosas tan sencillas y tan básicas como que quedamos por hecho, como decir, no sé, que el cielo es azul y que para nosotros es, es una verdad, que cualquier ser humano estaría en capacidad de debatir y de dar por hecho. Para mí sigue siendo una verdad subjetiva, porque es azul, porque nuestros ojos lo perciben así pero no sabemos Dios de qué color ideó el cielo o si Él quiso ponerle un color al cielo en el momento en que, en que lo creó, en que creó pues eh, este mundo y pues realmente es, es Dios el único que nos puede dar esa verdad objetiva de decirnos si, realme, eh, si realmente pues tiene ese color. Incluso el concepto del color es un concepto humano, ¿sí? de, de, los colores son simplemente esa representación o ese nombre que le damos a, esa, a, a ese reflejo de la luz que perciben nuestros ojos. Entonces hay colores que nuestros ojos no ven y que pues obviamente no hemos nombrado porque no los vemos. Entonces yo creo que, creo que es un tema muy, muy profundo para, para pensar mucho, para debatir mucho, pero sí creo estar seguro que eh, es Dios quien tiene esa verdad objetiva, Dios mismo es la verdad objetiva eh, sí existe obviamente porque existe porque obviamente creo en la existencia de Dios y creo que esa verdad la tiene Dios y él es la verdad pero también eh, creo que los seres humanos no tenemos la capacidad de poder entender esa verdad objetiva porque pues dependemos de la perspectiva y de la relatividad con que vemos las cosas obviamente como seres humanos y con la con la capacidad y la inteligencia que Dios nos ha dado podemos debatir estos temas podemos pensar en estos temas Tal vez no entenderlos, pero, pero intentar comentarlos, intentar eh, llegar a una respuesta y obviamente a través del conocimiento de Dios poder llegar a tener una seguridad de que, de que eso existe y de que realmente Dios sí es esa verdad que la humanidad está buscando. Entonces era, era lo, que, lo que quería compartir, es, es lo que yo creo y creo que pues, es un tema para ahondar mucho. Creo que, que hay muchas cosas por ver, no solo en la Biblia, sino en muchos pensamientos humanos que, que han querido pues llegar a, a saber qué es la realidad, qué es la verdad, qué es objetivo realmente o qué es subjetivo. Y yo creo que, que ese es un tema que tiene muchos muchos brazos, muchas, muchas cosas por investigar. También creo que es un tema que podemos aterrizar y llevar a, a nuestra realidad en cosas tan sencillas como una información, como cuando alguien da una información. Yo creo que, aunque los periodistas o a la gente que da una información, se le habla de dar una información objetiva, yo creo que es, es casi imposible o es muy difícil poder dar esa información de esa manera objetiva, porque siempre el periodista o el comunicador o el expositor va a dar esa verdad o esa información dependiendo de lo que esa persona piensa, de los sesgos que tiene, de cómo se siente en ese momento, entonces es, es, es muy difícil, ¿sí? es muy difícil, creo que es, es muy complicado exigirle a una persona, a un ser humano que nos, nos hable o, no, o se comporte siempre con objetividad cuando realmente la verdad objetiva la tiene Dios David, eh, la verdad es objetiva porque depende precisamente de algo del objeto al cual tú le estés sacando la verdad sí, objeto, cosa eh, situación acción y bueno, etcétera.
0: ¿Qué opinan de estas afirmaciones y de estas respuestas? ¿Cómo les pareció? Creo que podemos dilucidar que el tema es bastante controvertido y que en muchas ocasiones parece ser hasta enredado. Pero genial, genial, sinceramente genial estas respuestas. Tocan asuntos bastante interesantes y hasta puntos que definitivamente no podemos pasar por alto para poder resolver este problemilla. A ver, quiero decirles que la consideración relativa y subjetiva de la verdad viene de mucho tiempo atrás, desde los sofistas, aquellos profesores y filósofos griegos, los cuales discutían en cuanto a la objetividad en las normas morales. En el libro El mundo de Sofía, que de por cierto se los recomiendo, me pareció Genial este libro. Cita lo siguiente: Los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre los que era correcto o lo que era erróneo. Cierro la cita. Y el sofista Protágoras decía: Abro la cita. El hombre es la medida de todas las cosas. Cierro la cita. Y a medida que pasaba el tiempo, este pensamiento empezó a incrementar. Hoy en día vemos muchísimas corrientes de pensamiento que han querido ir en contra de cualquier valor absoluto. Corrientes como el deconstruccionismo, por derrida, el perspectivismo de Nietzsche, el pluralismo, sobre todo en el aspecto religioso, el posmodernismo, el escepticismo, y la lista sigue creciendo. Todo este relativismo no lleva más que a una confusión en la sociedad, al punto que aquellos que piensan que la realidad es diferente para cada persona y que para cada quien es una interpretación totalmente distinta. Han llegado a realizar acciones muchas personas que incluso uno nunca se pudo haber imaginado. Está, por ejemplo, el caso de una persona que considera ser un caballo. ¿Qué pensará? ¿Que es un caballo en el cuerpo equivocado? El Infobae cita. Se ha viralizado en redes sociales debido a las múltiples transformaciones que vivió un hombre, primero al convertirse en mujer y ahora desea cambiar de especie y busca convertirse en un caballo. Fin de la cita. En otra parte de esa noticia, Infobae dice lo siguiente. Hubo una vez un chico que me preguntó si estaría interesada en hacerme la cirugía para implantarme pezuñas en mis pies directamente en los huesos. Cierro la cita. ¿Qué opinan de esta noticia? Y eso que hay muchísimas más, de las cuales yo estoy seguro que se sorprenderían. Este tipo de situaciones hacen que la sociedad cada vez que elimine cualquier valor absoluto y objetivo, se sumerja más y más en arenas movedizas de confusión y subjetivismo, ¿no creen? La verdad absoluta la practicamos aún en nuestro diario vivir. Considerar que no hay afirmaciones absolutas y objetivas niega nuestra forma de vida y caemos en muchas contradicciones. Les doy un ejemplo. Cada vez que llamas a tus padres biológicos como tus padres, y los reconoces como tal, que te despiertas cada mañana y dices, Buenos días, mamá, buenos días, papá, ¿qué hay de comer? Afirmas una verdad objetiva, de que ellos son tus padres biológicos, y bueno, que te has despertado con mucha hambre. Y ahora les pongo este ejemplo. Si llegara una tercera persona, un desconocido, y afirmara que tus padres en realidad son padres también biológicos de él, Tú puedes saberlo con ciertos criterios y bases objetivas para saber si lo que está diciendo es verdad o no. Así que con esto también nos podemos dar cuenta que somos totalmente capaces de conocer la verdad. Ahora bien, no pretendo tener una visión reduccionista de este asunto, pero quiero buscar la forma más sencilla entre comillas de poder dar un poco de luz al respecto ya que mucha es la confusión y la insistencia en que no existe la verdad absoluta. Eso lo escuchamos en todas partes. Así que permítanme y les hablo respecto a lo que se conoce como las leyes de la lógica. No sé si las han escuchado. Las leyes de la lógica son universales y eternas. Son inmateriales, pero pertenecen a nuestra realidad como los pensamientos. Son una verdad que nadie puede negar. Al pensar que no podemos tener un acuerdo con la realidad, las leyes de la lógica nos ayudan en ese asunto. Una de las premisas de una de esas leyes es la siguiente. Dice que A no puede ser A y no A en el mismo sentido y al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo afirmar que estoy aquí y no aquí en el mismo sentido y al mismo tiempo. O no puedo decir yo no puedo hablar ni una sola palabra en español, pues acabo de hacerlo. Estos son contradicciones. A esta premisa se le conoce como la ley de la no contradicción. La naturaleza de la realidad puede ser conocida de esta manera. Un asunto muy importante es sobre lo que se conoce como los universales, a los cuales hacen parte las leyes de la lógica. El filósofo Cornelius Vantil. Define los universales de la siguiente forma y cito, «Cualquier verdad de una naturaleza general o abstracta, ya sea un concepto amplio, una ley, un principio o una declaración categórica, estas verdades generales se usan para entender, organizar e interpretar verdades particulares encontradas en experiencias concretas». Cierro la cita. Es decir, para dar más claridad, un universal son verdades que definen conceptos generales para poder dar una interpretación a una realidad particular, que se aplican a muchas cosas y son las que nos ayudan a conocer y comunicarnos. Pero bueno, tranquilos, puede que todo esto suene a veces un poco enredado. Les daré un ejemplo. A ver, nosotros tenemos un concepto general de lo que es un perro, ¿cierto?, Prácticamente, desde que mencioné la palabra perro, sé que en sus mentes vino la imagen de un perro, ya sea el de tu vecino, que siempre ladra al pasar, o aquel cachorrito del que tienes ganas de llevarte para la casa, pero que no te dejan lamentablemente. Este universal es la verdad de lo que es un perro, es un concepto abstracto de organización general y universal. Ahora tener este concepto es muy importante, porque de eso depende que cuando quieras tener un perro como mascota y que juegue contigo o con tus hijos, no termines llevando a casa un cocodrilo, por ejemplo. O te doy otro ejemplo, el color, es un concepto universal del cual nos hemos regido para dar orden y conocimiento. Ahora imagina cómo sería si alguien dijera que Tal color no es lo que todo el mundo piensa. Sería un caos si esa persona conduciera. El solo hecho de que al ver el rojo no se detenga y continúe, ¿cierto? Así que por más que queramos negar una verdad objetiva, como ya se los había dicho antes, la aplicamos necesariamente en nuestra vida a diario. Ahora les quiero mostrar algunas de las objeciones más conocidas en cuanto a la verdad objetiva, y se darán cuenta que se contradicen y autorrefutan. Una de las más dichas es la siguiente. La verdad objetiva no existe. Bueno, entonces fácilmente uno le dice a esa persona, ¿estás absolutamente seguro de eso? Si responde sí, se autorrefuta, pues su propia afirmación la asume como una verdad objetiva. Otra muy conocida es la siguiente, esta me hace reír. <ríe> Puede que sea verdad para ti, pero no para mí. Bueno, esta es muy fácil. Para hacerle caer en cuenta a una persona que esta afirmación es muy falsa, bueno, uno le diría, está bien, aplica eso la próxima vez que vayas al banco. Acércate al cajero y dile, vengo a retirar 10 millones de pesos y el cajero te dice claro claro cómo es su documento y luego el cajero se da cuenta que solo cuentas con 1500 pesos que te quedaron la última vez que retiraste dinero y te diga disculpe no cuenta con un saldo de 10 millones de pesos bueno pues respóndele eso es verdad para usted mas no para mí esto es fácilmente aplicable al perspectivismo de Nietzsche. Tanto el cajero como tú tienen una perspectiva diferente. Podría decirte que la tuya sería ilusa y la del cajero cruel. ¿No creen? Bueno, y otra objeción sería la que nos dice el deconstruccionismo, que las palabras no tienen sentido. Son aquellos que casi siempre te dicen nadie puede conocer la verdad y las palabras no tienen ningún sentido. Bueno, espero puedan darse cuenta de la gran falsedad de estas afirmaciones. 1. Si dice, nadie puede conocer la verdad, se le diría, si nadie puede conocer la verdad, ¿cómo rayos puedes afirmar que lo que acabas de decir no es falso? Si te dice, eso no es falso, entonces, esa persona está afirmando una verdad en su oración. Por ende, implícitamente está conociendo una verdad de que nadie puede conocer la verdad. Pero ya no es cierto, porque ya alguien, o sea, la persona que hace la afirmación está conociendo una verdad. Esto es definitivamente absurdo. Y en cuanto a la siguiente opinión, que las palabras no tienen sentido, fácil, uno les respondería. ¿Qué me tratas de decir? ¿Ven cómo todo esto se autorrefuta? estas afirmaciones, lo curioso de todo es que estas corrientes que van en contra de una verdad absoluta, es que prácticamente dicen que todo lo demás no es verdadero, pero obvio, lo de ellos sí, por favor. Pero miren, lastimosamente esto se repite con tanta frecuencia porque simplemente quieren anular cualquier valor absoluto. Cristo mismo dijo las siguientes palabras, yo soy la verdad, esta afirmación va en dos direcciones. Una, en que Cristo afirma que la verdad es única y es objetiva. Él mismo reconoce ese absoluto, pues si te fijas, en sus palabras no dijo, yo soy una verdad. Ahora bien, la verdad relativa es toda aquella que respecta a la opinión, y no estoy negando esto por completo, pues cuando de opinión se trata podemos ser relativos. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el helado que más les gusta? Unos dirán, uff, el de chocolate, definitivamente es el más rico. Otros dirán, el de fresa, es el mejor, el más delicioso. Por allá otro diga, no, el más rico es el de cubios. Bueno, para cada quien hay gustos. Y esto es así, porque podemos decir que cada quien dijo una verdad. Todos están diciendo una verdad porque están seguros de lo que dicen y es una verdad relativa, porque los gustos y preferencias son relativos. Otro ejemplo sería, como decir, ¿cuál es el color más bonito? Es un aspecto de belleza, lo cual es relativo. Pero el serio problema es que se ha querido llevar este relativismo a muchos aspectos de la vida, donde definitivamente ya no tienen cabida, como le, lo he expuesto anteriormente realmente la causa de querer eliminar los valores absolutos en muchas otras cosas en la sociedad como en la moral la religión no es más que una causa emocional y no intelectual pues como lo hemos visto antes sus afirmaciones son falsas son sofismas y se autorrefutan han querido relativizar todo aún la religión pasándola al terreno de la mera opinión yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la religión es mera opinión? Posiblemente sí, pero déjame decirte que al respecto puedes estar bastante equivocado, y no es más que consignas adheridas a tu mente por el solo hecho de no aceptar verdades absolutas. Te quiero dejar con la siguiente reflexión. El punto es que si se le preguntara a una persona, o por qué no a ti que te encuentras del otro lado, si el cristianismo es verdad, ¿te harías cristiano? Y tu respuesta es no. Esto no es una reacción lógica. Pues si estás en busca de la verdad y aún así la rechazas, el problema no es intelectual, sino emocional. Como lo mencionó Frank Turek, y cito, las personas no buscan la verdad, sino la felicidad. Cierro la cita. Pregúntate, ¿Acaso no le huyes a los valores absolutos porque si los aceptaras tendrías que corregir cosas en tu vida? ¿Acaso no le huyes a los valores absolutos porque si los aceptaras implícitamente quedas expuesto a Dios quien tiene verdades absolutas para tu vida? ¿Y es más que ese mensaje verdadero y absoluto lo ignoras en tu vida y prefieres decirte no hay verdades absolutas? Estos planteamientos apelan más a tus emociones que a tu intelecto, porque ves la evidencia y te cierras a ella porque simplemente no te conviene o no te haría feliz. Es que sinceramente creo que eso que las personas comúnmente llaman verdad relativa se ha convertido más bien en verdad conveniente, pues cuando algo no me gusta o va en contra de mis deseos así no tenga razones lógicas para asumirla, prefiero decir que es falso y apegarme a que existe la verdad relativa. Déjame cerrar con esto. Cristo afirmó ser la verdad, y como les decía, va en dos sentidos, y ese segundo sentido es el que Él es la verdad, y esto abre a nuestro segundo episodio donde les pregunto a las personas qué creen que es la verdad y cuál es la verdad más importante. Si hasta este momento has podido darte cuenta que es imposible negar una verdad absoluta, creo que tiene bastante sentido conocer aquella verdad que Dios nos presenta, ¿no crees? Bueno, así que esto ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente por haber llegado hasta este punto, hasta este minuto. Piensa en todo lo que te pude comunicar. Pueda que queden muchos temas por conversar. Pero espero este episodio estreno haya sido de gran utilidad y te haya dejado meditando. Te aseguro que trataré de tener buen contenido en este podcast. Te espero en nuestros siguientes episodios, no te los pierdas. Y recuerda, para una buena digestión intelectual, no tragues entero. No sea que la mentira te ahogue. Chao.